0: Es funktioniert bei uns nicht so, dass, wie das klassischerweise so ist, der Chef lädt die Bewerberinnen und Bewerber ein, guckt die sich an und dann werden die eingestellt. Sondern wir machen das über ein Assessment Center. Das heißt, das gesamte Team entscheidet mit mir zusammen, wer genommen wird. Wichtig ist, dass man einfach erkennt, da ist schon Interesse da. Und da ist es auch wichtig, sowas wie wir in der Grunde alle ja machen, Bürgerfunk oder, oder Projekte im Katholischen Bildungswerk, die eben mit Radio zu tun haben, dann sehen wir, ah, man kann das ja automatisch. Eigeninitiative ist absolut entscheidend. Ich sage auch jedem Volontär, jeder Volontärin, ich garantiere nicht dafür, dass du irgendwann mal moderieren wirst bei uns. Ich garantiere noch nicht mal dafür, dass du irgendwann Nachrichten machen wirst. Sondern du musst mir beweisen, dass du das kannst und dass du auch den Ehrgeiz hast.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und ich stelle euch jeden Monat einen neuen Medienprofi vor. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder unsere Newsletter abonniert habt, war am 27. Februar der Live-Talk Radio Rhein Sieg Behind the Scenes mit Chefredakteur Jörg Bertram. Im Podcast habe ich mit ihm ja schon über seinen persönlichen Weg in die Medien gesprochen und im Live-Talk habe ich ihn jetzt zu Karrieremöglichkeiten bei Radio Rhein Sieg interviewt. Wir haben unter anderem über Praktikumsmöglichkeiten gesprochen, wie genau das Bewerbungsverfahren bei Volontariaten aussieht und wie man bei Radio Sieg als freier Mitarbeiter einsteigen kann. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich würde erstmal auf unser Gespräch im Podcast noch mal Bezug nehmen. Und zwar hatten sie dort erzählt, dass sie den Drang hatten, vor Leuten sprechen zu wollen, haben aber auch erzählt, dass es ihr Rezept sei, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, das widerspricht sich ja eigentlich. Wie passen diese Charaktereigenschaften denn zusammen, wenn man sich einerseits die Aufmerksamkeit sucht, aber sie auch andererseits wieder abgeben soll? Wie findet man da auch eine Balance?
0: Also ich glaube, Radiomoderatoren haben eine Grundmotivation, weshalb sie diesen Beruf ergriffen haben, weil sie, glaube ich, so ein bisschen selbstdarstellerisch ja, sind, vielleicht so ein bisschen innerlich. Aber es sind auch viele Moderatoren, die ich kenne, ich spreche jetzt auch weniger von mir, die vielleicht so in der Öffentlichkeit eher ein bisschen zurückhaltender sind, aber sobald ein Mikrofon ist, dann plötzlich drauf losplaudern. Also das ist so eine, so eine bestimmte Art Mensch eigentlich, diese Radiomoderatorinnen und Radiomoderatoren. Also ich habe immer noch nie ein Problem damit gehabt, auf einer Bühne zu stehen und, und was zu sagen. Aber ich bin auch derjenige, der dann durchaus auch gerne durch die Natur geht. Und für mich ist eigentlich, eigentlich wichtig, dass das alles miteinander harmoniert. Ich bin also ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, möchte auch gerne, dass in der Redaktion äh, keine Ärger ist und versuche da immer auch äh, ausgleichend zu wirken, wenn es dann doch mal etwas intensivere Diskussionen gibt. Also ich finde, die müssen alle, ich habe das mit einer Seilschaft beschrieben und in der Seilschaft, äh, die jetzt auf dem Berg klettert, darf es ja möglichst auch keine Störungen geben, sonst muss man sich ja wirklich auf jeden verlassen können. Wenn das nicht geht, dann funktioniert das nicht, das stürzt man ab. Und da habe ich einfach gesagt, also ich bin jetzt nicht derjenige, der vorne der Leader sein muss, ähm, vorne am Anfang hochklettern muss, sondern ich kletter auch, auch gerne mal hinten. Aber ich bin, bin aber auch der, derjenige, der dann trotzdem auch gerne mal sagt, so jetzt nehmen wir eine neue Route. Ja, vielleicht kann man es so erklären. Also wenn es die neue Route ist, dann gehe ich vorne und wenn die dann alle auf dem Weg sind, dann gehe ich nach hinten, lass die laufen. Kann man so vielleicht beschreiben. Ich weiß es gar nicht, wie man das beschreiben kann, aber das ist irgendwie so die Richtung vielleicht.
1: Und auf diese schöne Metapher mit der Gesellschaft äh, Bezug nehmend, woher wissen Sie denn, ob das am Ende passt, ob, der, ob das neue Mitglied in die bisherige Mannschaft reinpasst? Worauf achten Sie, wenn Sie neue Mitarbeiterinnen einstellen?
0: Leider können wir das, wie wir das sehr erfolgreich gemacht haben, im Moment nicht so machen. Wir machen Assessment Center sehr erfolgreich. Und da habe ich wirklich interessante Erfahrungen mitgemacht. Also es funktioniert bei uns nicht so, dass, der, wie das klassischerweise so ist, der Chef lädt die Bewerberinnen und Bewerber ein, guckt die sich an und dann werden die eingestellt. Sondern wir machen das über ein Assessment Center. Das heißt, das gesamte Team entscheidet mit mir zusammen, wer genommen wird. Beispiele, Volontäre. Wir haben drei Volontäre, die wir beschäftigen. Da gibt es natürlich immer nach zwei Jahren logischerweise Wechsel, relativ häufig dann äh, bei dreien. Und ähm, wenn die fertig sind... Und dann machen wir eine Ausschreibung. Bei uns interessanterweise werben sich sehr viele darauf. Es gibt Sender, die haben Schwierigkeiten, überhaupt Bewerbungen zu kriegen. Aber in Bonn arbeiten die Leute gerne, weil es natürlich auch eine schöne Umgebung ist. Da gibt es dann, sage ich mal, 40 Bewerbungen durchaus. Beim letzten Mal gab es die. Und wir laden uns 10 ein. So, die Bewerbungen stelle ich alle für die Kolleginnen und Kollegen natürlich vertraulich ins Netz. Und jeder darf sich von den 40 10 aussuchen, ne? Und die werden dann sozusagen hinterher von mir zusammengeführt. Die sehen nicht, wer äh, von den anderen, was die ausgewählt haben. Das sehe nur ich. Und ich habe auch nur meine zehn Stimmen. So, und dann gucken wir, wer die meisten Stimmen bekommen hat aus dem Team. So, und die zehn mit den meisten Stimmen werden dann eingeladen zum Assessment Center. So, die kommen dann äh, an einem Samstag idealerweise zu uns und müssen dann verschiedene Aufgaben erfüllen. An diesem Samstag sind auch die ähm, wesentlichen Kolleginnen und Kollegen dabei. Natürlich, das gesamte Team wäre zu viel, sonst überfordert man die. Aber wir sind da immer mit fünf, sechs Kolleginnen und Kollegen dann da. Und dann machen wir eine Redaktionskonferenz. So, und dann müssen die Themenvorschläge machen. Und dann sehen wir schon, wie die miteinander umgehen oder wer sich in den Vordergrund spielt. Ich habe es immer wieder erlebt, das ist eigentlich bei jedem Assessment Center so. Man hat da so seine Favoriten, die haben da ganz tolle Bewerbungen. Wir wissen alle, wie das funktioniert. Ne? Kennt jemand, der ein Studio hat, da wird dann irgendwas ganz Tolles produziert, was man aber im Alltag vielleicht niemals in der Qualität erreichen kann. Dann wird das schön bunt ausgeschmückt und dann hat man einen tollen Eindruck. Oder es gibt dann Kollegen, die setzen sich dahin, hin, Bewerbung toll und ja markieren dann sozusagen dann deine CVD schon in dieser Runde. Und das sind immer diejenigen, die hinterher durchgefallen sind. Die sind immer durchgefallen, weil die so, so den Eindruck vermitteln, also sie wären die Größten, sie könnten das alles, wenn die hinterher wirklich dann unsere gemeinen Dinge da machen müssen. Und so gemein sind die eigentlich gar nicht, überhaupt nicht gemein. Also hier haben wir so beispielsweise kein Geheimnis. Die müssten bekommen fünf Nachrichtenmeldungen. So. Und dann müssten sie sich drei raussuchen und müssen anhand der also Quellen und müssen ähm, auf Basis dieser Quellen ähm, dann ihre Nachrichtenmeldungen schreiben und auch selber präsentieren. Uns so geht es gar nicht darum, ob da einer einen Versprecher drin hat. Das ist, ist klar, also das, da geht es gar nicht drum. Sondern was suchen die sich raus? Wie setzen sie die Nachrichtenmeldung um? Sehr beliebt ist auch so die spontane Reportage. Also wir haben schon gesagt, pass auf, geht raus an den Rhein und macht eine Reportage über die Steine am Rhein. So, ist immer anders, deswegen kann ich das jetzt hier erzählen. Oder wir haben beim letzten Mal so schön, oh, wie schön ist Dransdorf. Wir wissen alle, Dransdorf ist überhaupt nicht schön. Ähm, aber die kriegen ein Mikrofon in die Hand gedrückt und müssen dann gucken, wie sie ihre Reportage machen. Nach einer Dreiviertelstunde müssen die alle wieder da sein. Und dann müssen die das auch schneiden. Da ist auch nicht wichtig, dass die Schnitte und alles so und so passen, sondern wir wollen einfach gucken, wie kreativ gehen die mit dem Thema um? Wie setzen die es um? So, und dann gibt es natürlich noch... Andere Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht nennen möchte, wo wir dann Tests machen müssen, wie gesagt, ist nichts Gemeines dabei, das kann jeder machen, aber wir sehen dann, wie spontan sind die, wie können die auch unter Druck arbeiten und dann was Vernünftiges zustande bringen. Wohlwissen sind halt Volontärinnen und Volontäre angehende, die können auch nicht perfekt sein, aber ne, wie gehen die damit um? Und da erlebst du ganz oft große Überraschungen, dass ähm, vielfach diejenigen, die vielleicht selbst noch nicht mal gedacht haben, dass sie es hinterher werden. Die sind es dann geworden. Also habe ich jede Menge Beispiele. Und das gesamte Team, wir setzen uns dann hinterher zusammen und dann entscheiden das alle gemeinsam. Also ich hätte dann vielleicht irgendwann das letzte Wort, wenn es ein Putt gäbe bei drei drei und ich wäre der siebte, der 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 siebte dann. Aber das hat es noch nie gegeben. Also wir haben uns immer ähm, im Team festgelegt, was auch den riesen Vorteil hat, weil dann kann hinterher von meinen Leuten niemand sagen, boah, welchen Idioten hat er denn da eingestellt? Den hätten wir ja nie genommen. Also ist eine Teamentscheidung und da sind wir immer sehr, sehr gut mitgefahren.
1: Also gab es noch nie, dass Sie sich irgendwie geirrt haben oder eine Entscheidung dann im Nachhinein bereut haben?
0: Doch, die gab es auch und zwar in der Zeit, wo ich das noch selber entschieden habe. Ganz ehrlich, es gab schon die ein, zwei Fälle, wo ich gesagt habe, hm, also so und seit wir das mit den Assessment-Centern machen, ist das so nicht
1: mehr vorgekommen. Okay, ja, jetzt haben Sie ja schon ganz viel zu Volontariaten erzählt, aber vielleicht können Sie auch mal erzählen, was genau lernt man da und von wo und von wem lernt man da? Oder vielleicht können Sie auch von Ihren aktuellen Volontären erzählen?
0: Also es ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass erkennbar ist, dass vorher schon journalistisch ein bisschen gearbeitet wurde. Also wenn ich eine Bewerbung komme von jemandem, der noch nie irgendwie was mit Radio gemacht hat, äh, noch bei keiner Schülerzeitung, falls es heute überhaupt noch gibt. Vielleicht gibt es eine Schülerhomepage aber die noch nie sowas gemacht haben und, und dann plötzlich Radio machen wollen. Die kommen erstmal gar nicht weiter. Wichtig ist, dass man einfach erkennt, da ist schon Interesse da. Und da ist es auch wichtig, sowas wie wir in der Grunde alle ja machen, Bürgerfunk oder, oder Projekte im katholischen Bildungswerk, die mit Radio zu tun haben, dann sehen wir, aha, man kann das ja heute machen. Ich konnte das nicht machen. Als, als Jugendlicher gab es nur den WDR und eben halt dieses Radio Luxemburg. Und Radio, das, man konnte auch kein Bürgerradio, Krankenhausradio gab es dann irgendwann mal, aber das war damals zu meiner Zeit, als ich 20 war, auch noch nicht. Ich hatte das große Glück gehabt, dann äh, irgendwo in der Lostrommel äh, so zu liegen, dass ich gezogen wurde. Heute ist das alles viel einfacher. Also heute kann man nicht sagen, nee, ich konnte noch kein Radio machen. Heute kann man Radio machen. Es gibt Bürgerfunk und diese ganzen äh, Möglichkeiten in anderen Bundesländern, ja auch offene Kanäle. So Und da erwarte ich einfach, dass da schon irgendwas passiert ist. Oder, dass schon ein Praktikum im Radio gemacht wird. Viele sind ja auch schon freie Mitarbeiter. So, und ich nehme natürlich lieber Volontärinnen und Volontäre, die schon Beiträge machen können, die schon mal Nachrichten gemacht haben. Manche haben sogar schon moderiert. Also es ist natürlich klar, dass man eher die dann bevorzugt nimmt als diejenigen, die man noch komplett ausbilden muss. Aber eins ist auch, ich habe das Beispiel, vielleicht kennt ihn jemand, äh, Bastian Bender, der sendet bei WDR 4, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so der Sender, den hier die meisten hören. Ähm, aber Bastian Bender ähm, ist sozusagen mit meiner Entdeckung, kann ich sagen. der hatte In, in Frankfurt hatte der äh, bei irgendeinem Messeradio-Projekt gearbeitet, Realschulabschluss. ja Und ist dann aufgetaucht, ähm, hat mir ein Band geschickt in Solingen. Und ich habe sofort erkannt, dass ein Radiotalent ist. Und ich hatte riesen Schwierigkeiten gehabt, den durchzukriegen, weil na, nur Realschulabschluss, und den auch nicht besonders gut habe ich dann geschafft, ja, und der hat dann seinen Weg gemacht, war dann irgendwann morgen Moderator bei Antenne Thüringen, ist dann zum, zum WDR gekommen, moderiert auch bei, glaube ich, im Hessischen Rundfunk und gehört jetzt zum Kernmoderatorenteam. ich glaube, der moderiert sogar morgens die, die Morningshow mit einem Kollegen zusammen. Also das ist so ein Beispiel, ähm, es kommt auch nicht auf die, auf die Noten an, ja? also wenn da einer einen Einser-Abschluss hat in, in seinem Magister oder, oder Master, was es da heute gibt, das ist, ist für mich absolut nicht wichtig, sondern äh, da ist einfach so erkennbar. Wenn jemand kreativ ist, ist mir das viel wichtiger, als wenn er dann irgendwie gute, gute Noten geschrieben hat. So, und dann, ähm, ja, was, was lernt man da? Also das Erste, was ich allen sage, ist, also bei uns gibt es keinen Stundenplan. Ähm, überhaupt nicht. Also bei Praktikanten ist es auch so, die stelle ich jetzt nicht mehr ein. Aber wenn ich dann schon mal mit denen spreche oder die kommen zu mir, meine Tür steht immer offen, zumindest wenn ich nicht gerade im Homeoffice bin jetzt. Und es sind ja auch keine Praktikanten da. Aber die können immer zu mir kommen und ich, ich hole die auch nicht zu mir. Ich erwarte, dass Journalistinnen und Journalisten selbst aktiv werden. Na, die, die können in die Morning Show reingehen, können sich das anhören. Die können nochmal mal zu mir kommen, eine Frage stellen. Und es gibt etliche, die stellen sich noch nicht mal mehr vor. Ich habe Praktikanten erlebt, die, ähm, ja, da muss man zum Jagen tragen, die starren den ganzen Tag auf ihr Handy und ähm, sind nicht zu motivieren. Also was ich damit sagen will, Eigeninitiative ist absolut entscheidend. Ich sage auch jedem Volontär, jeder Volontärin, ich garantiere nicht dafür, dass du irgendwann mal moderieren wirst bei uns. Ich garantiere noch nicht mal dafür, dass du irgendwann Nachricht machen wirst. Sondern du musst mir beweisen, dass du das kannst und dass du auch den Ehrgeiz hast. So, und da geben wir jede Unterstützung. Also alle, die moderieren wollten, durften irgendwann bei mir moderieren. Erstmal mit einer Testsendung im Abendbereich, wo man sozusagen keinen Schaden anrichten will. Und irgendwann habe ich mich so genervt und mich überzeugt, dass ich dann gesagt habe, pass auf, jetzt kannst du mal auch am Wochenende moderieren und so sind die alle reingerutscht. Das klappt, aber Eigeninitiative ist entscheidend. Also es gibt keinen Stundenplan für ein Volontariat. Es gibt natürlich bestimmte Bausteine, das ist klar, aber jeder ist sozusagen seines Glückes schmied.
1: Und was könnten dann solche Bausteine zum Beispiel sein?
0: Naja, es gibt ein vierwöchiges Blog-Seminar bei ähm, einer Hörfunkakademie im Ruhrgebiet, wo dann äh, auch äh, wirklich ausgesuchte Referenten dann bestimmte Themenbereiche erklären, von Moderation über Produktion und so weiter. Also das haben die vier Wochen, da kommen alle Volontäre hin. Ich glaube, das sind zwei Blöcke, zwei Wochen. So, und, und dann, ähm, ja, learning by doing. ja Also es gibt bei uns die äh, Kollegen, die das seit Jahren machen und die nehmen das dann ab und sagen dann auch, wenn irgendwas Mist ist oder sagen, wie man es vielleicht besser machen kann. So, und dann muss man sich halt anstrengen und das beim nächsten Mal besser machen. Ich bin sehr ehrlich, ähm, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen spreche, sage ich auch, ich glaube, du bist als Moderator, na, da bist du nicht so geeignet, du bist eher was für Nachrichten, da sind die oftmals sehr enttäuscht. Ich sage dann aber auch, wenn du trotzdem glaubst, dass du das kannst, dann mach das weiter und überzeug mich. Aber im Moment bin ich nicht davon überzeugt. Ich sage dir einfach so meine Einschätzung. Manche trifft das dann vielleicht ein bisschen, habe ich auch schon erlebt. Manche motiviert es gerade zu, habe ich auch schon erlebt. Man kann niemanden zu einem perfekten Moderator zu einer perfekten Moderatorin ausbilden. Also wenn jemand die Anlagen nicht hat, dann kann man das zwar machen, dann wird die Person auch moderieren können, aber nie... So eine Hörerbindung, die man heutzutage braucht, das ist ja entscheidend. Nicht beim Formatradio, da konnte das alles gleich klingen, sondern heute ist es einfach wichtig, dass der Funke überspringt. So, es gibt eben Leute, bei denen springt er nicht über. Die können vielleicht besser Nachrichten machen. Also ich weiß jetzt nicht, Frank Walitzek zum Beispiel, wenn ich mir den in Nachrichten vorstelle, könnte er sicherlich auch machen, aber erstmal würde ihm das keinen Spaß machen, denke ich mal. Und ähm, ich glaube, er würde auch nie äh, so ein Nachrichtensprecher werden oder der, so eine autoritative, wie man das sagt, äh, Nachrichtensprache.
1: Okay, und wie oft schreiben Sie das Volontariat aus und wie viele werden dann letztendlich genommen?
0: Ja, also wir haben drei Volontärstellen im Moment, sagte ich ja, halt, die gehen immer über zwei Jahre, mhm. äh, die Volontariate. Und eine haben wir jetzt intern besetzt. Es wird noch eine frei im Laufe des Jahres. Die werden wir wahrscheinlich auch intern besetzen, einfach auch wegen Corona, aber auch, weil wir im Moment Kollegen haben, die geeignet sind. Also diese Assessment Center gibt es auch nicht in jedem Fall. Denn wenn wir freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, wo wir sagen, die sind absolut geeignet, die passen schon ins Team, frage ich natürlich auch meine Kollegen. Die kommen dann teilweise auch auf mich zu und sagen, hey, guck mal, die oder der, meinst du nicht, das wäre doch was und ähm dann wird das Volontariat natürlich auch noch lieber intern gesetzt.
1: Okay. Muss ich irgendwelche ausbildungstechnischen Voraussetzungen mitbringen? Also sollte ich vielleicht eine abgeschlossene Berufsausbildung mitbringen? Oder sollte ich was studiert haben? Was sollte ich studiert haben? Oder ist das egal?
0: Also egal ist es nicht, sondern die Voraussetzungen sind mittlerweile so, Abitur, klar, und ein abgeschlossenes Studium. Das sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen, diese Quereinsteiger. Ja, es gibt Quereinsteiger. Wir haben einen besonderen Fall, nämlich jemanden, der Bestatter ist, <lacht> Chris Necke. Chris Necke ist Bestattermeister mittlerweile. Der ist vor einigen Jahren bei uns gewesen als Praktikant und hat im elterlichen Betrieb schon mitgearbeitet. Und, ähm, hat kein abgeschlossenes Studium, Abitur hat er, glaube ich, aber so hat dann bei seinem Vater im Stattungsinstitut Bad Godesberger Arbeit Praktikum gemacht. Naja, und der Chris war, war, sehr, sehr talentiert. Und, ähm, dann hat er, hat er mich gefragt, ob er nicht ein Volontariat machen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, ein also, Volontariat, überleg dir das und, eigentlich so nach dem Motto, gestorben wird immer, dann macht er, macht er den Job weiter und dann hat er auch erstmal nicht mehr bei uns gearbeitet und irgendwann kam er dann wieder und dann hat er, hat er bei uns das Volontariat bekommen. Einfach weil er geeignet war und weil alle gesagt haben, der kann das. So. Und ist dann auch mal eine Zeit lang bei uns ähm, als Redakteur befristet beschäftigt gewesen, hat aber dann gesagt, ähm, nein, ähm, der Vater ist zu alt und er musste dann den Laden übernehmen. Und ist jetzt sozusagen hauptberuflicher Bestatter, ist aber immer noch freier Mitarbeiter bei uns und moderiert bei uns hin und wieder mal eine Sendung. Und der Chris ist jemand, wenn ihr den sehen würdet, da stehen zehn Leute und Chris wäre einer davon. Und ich würde euch fragen, wer ist der Bestatter? Das wäre der Letzte, auf den ihr kommen würdet. Der ist einfach nicht so, wie man sich das Klischee auch vorstellt. Das sind dann mal so, so Quereinsteiger. Ich habe ihm aber auch gesagt, das Problem ist, du wirst bei uns moderieren, er ist auch nicht, sagen wir mal, jetzt der, der Moderator, den man jetzt bei Antenne Bayern für die Morningshow nehmen würde. Das ist ein guter Moderator, keine Frage. Aber ich gesagt, überleg dir mal, du bist jetzt nicht so, dass du da vielleicht jetzt dauerhaft Geld mit verdienen kannst und du hast das Problem, du hast kein abgeschlossenes Studium. Viele achten darauf. Die verlangen einfach abgeschlossenes Studium. Wenn das nicht da ist, dann wird die Person nicht genommen, egal wie talentiert. So, äh, habe ich immer anders gesehen. Deswegen sage ich auch jedem, der zu uns kommt, viele sind ja auch im Studium noch und sagen, oh, ich will jetzt ein Volontariat machen, unterbreche das Studium. Ich habe auch schon einige abgelehnt. Die waren dann sehr enttäuscht und habe gesagt, mach erst mal dein Studium fertig und komm dann. In einem Fall habe ich es mal nicht gemacht und das sind ja genauso ausgegangen, wie ich es befürchtet habe. Das Studium war nicht zu Ende, es war das Volontariat und dann steht man hinterher irgendwo auf der Straße und muss einen Job kriegen und findet den nicht. Also deswegen, Studium abschließen, Fürchterlich egal. Es sind so die Klassiker, die sind ja eben auch äh, bei Ihnen genannt worden. Frau Heiden, ich, also das sind die Studiengänge, die eigentlich immer vorkommen. Äh, was haben wir noch? Komporatistik und was weiß ich was? Regionalwissenschaften Lateinamerika. Ist im Grunde genommen völlig egal. Ne? Man muss nicht Journalismus studieren. Es reicht, wenn man da ein abgeschlossenes Studium hat und zeigen kann, dass man Radio mag und da auch schon was gemacht hat.
1: Wie stehen Sie denn zum Journalismusstudium? Mir wurde damals nämlich gesagt, als äh, ich vor der Entscheidung stand, was ich jetzt studieren möchte, wenn du in die Medien willst, wenn du zum Radio willst, so, studiere bloß nicht Journalismus. Wie stehen Sie dazu?
0: Also da, da ich, bin ich völlig leidenschaftslos. Das gab es früher bei mir nicht und ähm, ich habe ja auch, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, was komplett anderes studiert. Weiß ich nicht. Also ich habe äh, auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass die Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die aus diesen Studien kommen, nicht unbedingt ähm, geeigneter sind als, als andere. Also ich kann da einfach nichts zu sagen. Also wenn jemand das möchte, soll er, sie das gerne machen. Hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn jemand das irgendwie abgeschlossen hat, aber muss nicht.
1: Okay. Und wie geht es danach dann weiter? Habe ich dann einen Job direkt sicher, wenn ich das äh, Volo abgeschlossen habe oder... Werden Volontäre bei Ihnen über, übernommen oder ziehen die dann freiwillig weiter?
0: Ja, unfreiwillig weiter. Also ist es ist natürlich klar, dass wir einen Wirtschafts- und Stellenplan haben, der begrenzt ist und ähm, es gibt ein, zwei Stellen, die wir dann befristen, die wir einfach frei halten. Das ist dann immer auch eine Enttäuschung für diejenigen, die dann da zwei Jahre dann drauf sind. Ähm, aber dann haben andere immer noch mal eine Chance. Aber wir können nicht alle drei übernehmen. Das, das geht überhaupt nicht. Es werden vereinzelt, äh, wenn auch mal ein Wechsel ist ähm, im Team, dann werden wird natürlich aus dem Pool, werden natürlich die Kollegen genommen. Aber ansonsten muss man schon sehen, was man dann macht. Ja, also als freier Mitarbeiter, freie Mitarbeiterin kann man dann vielleicht bei uns weiter tätig sein. Aber manche müssen wir dann auch einfach ziehen lassen. Und es ist so, bei den NRW-Lokalradios werden sehr viele Volontäre ausgebildet. Der WDR bildet sehr viel weniger aus. Es gibt durchaus eine große Chance, auch zum WDR zu kommen, weil der WDR guckt sich natürlich die Talente an, die wir ganz preisgünstig ausgebildet haben und weiß die auch zu schätzen. Also es gibt, WDR 2, glaube ich, besteht zum größten Teil aus Leuten, die irgendwann mal beim Lokalfunk gearbeitet haben. Aber es ist überhaupt nicht sicher. Also wer einen sicheren Job haben will, sollte auf keinen Fall irgendwas mit Journalismus machen, mit Radio und Fernsehen oder irgendetwas. Dann sollte man irgendwo zum Bund gehen oder zum Land und Beamter oder Beamtin werden. Das ist sicher. Also das ist einfach ein Job, wo man einfach sagen muss, hm, da muss man wirklich gut sein und auch viel Glück haben. Ansonsten wird es schwierig.
1: Gibt es denn auch Vorteile, wenn ich das Volontariat bei einem Lokalsender mache, im Gegensatz dazu, wenn ich zu einem größeren überregionalen Sender gehe?
0: Absolut, weil... Bei einem kleinen Sender hat man die Möglichkeit, alles machen zu können. Also es gibt, da beim WDR hatte ich in den 90er Jahren da schon einen Einblick gehabt. Man musste da bestimmte Stufen durchlaufen. Das ist auch gut. Der Laden ist einfach zu groß. Da kriegt man auch eine Menge mit. Überhaupt keine Frage. Aber hier hat man wirklich die Möglichkeit. Also Man wird als Volontär beim WDR sicherlich nicht die Möglichkeit bekommen, im Volontariat die Morgensendung oder, oder das Mittagsmagazin zu moderieren. Das eher nicht. Bei uns ist das durchaus möglich. Vielleicht jetzt nicht die Morgensendung, aber die Tagesstrecke, wenn jemand sehr talentiert ist oder am Wochenende zu moderieren, das alles ist möglich. Also es kommt einfach nur aufs Talent an. Bei uns haben auch schon, schon Praktikantenbeiträge gemacht, die gesendet worden sind. Wir haben auch Praktikanten schon live auf Sendung geschaltet. Das ist wirklich die absolute Ausnahme. Nur wenn wir wissen, ah, die können das, dann machen wir das. Aber das geht bei uns. Ich glaube nicht, dass beim BDR ein Praktikant einfach auf die Antenne genommen wird. Wobei man, da, glaube ich, bei 1Live jetzt vielleicht ein bisschen lockerer geworden ist. Aber das sind einfach mehr Möglichkeiten bei kleineren Sendern.
1: Ja, jetzt haben Sie schon das Stichwort Praktikum genannt. Sie meinten, dass es jetzt momentan während Corona nicht möglich ist. Aber wie ist es denn normalerweise? Wie komme ich bei Ihnen an einen Praktikumsplatz ran?
0: Ganz einfach, logisch, über eine Bewerbung. Wir haben dann unsere Listen. Vor Corona war das so, dass es Zeiten gibt, gerade so im Sommerbereich, die sehr gefragt sind, man teilweise ja schon für das nächste Jahr, manchmal schon fürs übernächste Jahr reservieren musste. Dazwischen gibt es immer Bereiche, die frei sind. Wir erleben es leider immer öfter, dass Praktikanten dann auch einfach nicht erscheinen. Gibt es auch, ohne das abzusagen. Es gibt auch welche, die sagen kurzfristig ab. Das finde ich dann sehr schade, wenn jemand das nicht absagt. Kommt dann einfach nicht. Haben wir alle schon erlebt. Und dann kann man auch immer wieder dazwischen rutschen. Also es gibt auch die Möglichkeit, auf eine Warteliste zu kommen. Ich kann leider jetzt nicht absehen, wann wieder Praktikanten bei uns zugelassen werden, weil ich muss sicherstellen, dass der Sendebetrieb weiterläuft. Da haben wir bei uns ein ganz strenges Konzept, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn der Laden zur Hälfte in Quarantäne geschickt wird und wir können das Programm nicht weitermachen. Und deswegen haben wir gesagt, so leid es uns tut im Moment nicht. Ich hoffe aber, dass Richtung Sommer wieder was geht. Es ist vielleicht so ein Geheimtipp in dieser Runde, jetzt bewerben für den Sommer, denn ich glaube, die, die Listen sind noch leer, weil wir das alles absagen mussten und äh, vielleicht ist jetzt die Chance da, schon mal vielleicht eine Voranfrage zu stellen und wenn es dann so ist, das Go kommt, vielleicht ab Juli, August, September, äh, dass man dann
1: starten kann. Und gibt es Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um ein Praktikant zu werden?
0: Voraussetzung. In dem Sinne, natürlich muss ähm, jemand deutlich machen, dass Interesse daran besteht, Radio zu machen. Das ist ja auch schon dokumentiert dadurch, dass man sich überhaupt bewirbt. Die Hürde ist also nicht besonders hoch. Also,
1: Aber jetzt alterstechnisch oder?
0: Ja, 18 äh, ist wichtig. 18 muss man sein, 18 plus, äh, weil die sollen ja auch ausfahren Die sollen auch mit dem Dienstwagen rausfahren. Äh, besser ist, wenn man den Führerschein schon, schon ein Jahr hat, weil unsere Dienstwagen dürfen erst gefahren werden, wenn man ein Jahr einen Führerschein hat. Und dann fahren die auch raus, ja. Also die, die sollen nicht nur einfach mit, sondern die sollen auch selber was machen. Und mit Praktikanten, Schülerpraktikanten als Beispiel, die nehmen wir nicht, weil, ja, die können einfach zu wenig machen. Ja, also ich habe nichts dagegen, wenn mich mal jemand kenne, mal einen Schüler durch die, oder in der Gruppe durch den Sender zu führen. Aber da, ähm, ja, die müssen halt ein bisschen warten, sich gedulden.
1: Dann habe ich meine Bewerbung abgeschickt und dann werde ich dann vielleicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Haben Sie da dann auch... Bestimmte Sachen, die dann gefragt werden. Ist es vielleicht auch wichtig, sich in der Region auszukennen, was ja gar nicht so einfach ist, da das Sendegebiet ja doch sehr groß ist?
0: Also bei Bewerbungen ist es immer sehr wichtig, dass auch als heißer Tipp an alle, die jetzt dabei sind und sich bewerben, irgendwann ähm, über das Unternehmen informieren, ist immer gut. Also zu wissen, was ist das für ein Sender? Also es gibt heutzutage bekommt er ja die Informationen über das Internet, also da sollte man schon wissen, wofür der Sender sendet, also auch für den Rhein sieg Siegkreis. Oftmals wissen das die Leute auch nicht. Das ist wichtig, ist ein bisschen was über die Regionen zu wissen. Damit kann man immer glänzen, wenn man sich jetzt vielleicht für ein Praktikum bewirbt, ist das nicht so ganz so relevant, aber positiv immer als freie Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Und hinterher für ein Volontariat sowieso. Also das fragen wir natürlich auch ab in den Gesprächen, die wir mit den Bewerbern führen, bevor die zum Assessment-Center kommen, kommen. Also wenn die überhaupt nicht wissen, wie groß das Sendegebiet ist oder zumindest wissen, dass hier DAX-Konzerne sind, wie, wie die Deutsche Post AG, dass wir hier T-Mobile haben, die Telekom und solche Sachen, das sollte man schon wissen. Und je mehr da ein Wissen da ist, desto positiver wirkt
1: das. Und wie lange dauert dann das Praktikum? Haben Sie da Beschränkungen oder?
0: Ja, da hat sich jetzt kürzlich irgendwas geändert. Es kommt jetzt darauf an, ob es ein vorgeschriebenes Praktikum ist im Rahmen des Studiums. Da gibt es ja auch bestimmte Praktika, die jetzt über einen Zeitraum laufen müssen. Das ist alles kein Problem. Ich habe im Moment nicht gegenwärtig, wie da die gesetzliche Regelung ist. Es gibt ja äh, diese Regelung zum Mindestlohn. Bei uns ist das Praktikum unentgeltlich, aber äh, also Auslagen werden erstattet, aber es ist unentgeltlich. Und das darf dann nur für einen bestimmten Zeitraum gemacht werden. Ich glaube, es sind sechs oder acht Wochen. Aber da bitte ich jetzt im Moment um Nachsicht. Das macht bei uns das Sekretariat und die wissen ganz genau, was da einzuhalten ist.
1: Okay, und was darf ich dann machen als Praktikantin?
0: Die Praktikanten werden als erstes natürlich, können sie sich erstmal anschauen, werden natürlich eingeführt, der CVD spricht mit den Praktikantinnen und Praktikanten. Da gibt es natürlich erstmal ein Gespräch, auch ein Abschlussgespräch. Es ist die Möglichkeit, sich alles mal anzuschauen. Dann wird erklärt, wie das Schnittsystem funktioniert, wie jetzt O-Töne gezogen werden. So die ersten Aufgaben sind dann, Straßenumfragen zu machen. Ja, wird man rausgeschickt, dann werden die geschnitten und dann guckt man, naja, können die das? Irgendwann sind die dann auch sendefertig. So, die gehen dann auch schon mal mit Kollegen mit, ja, das auch, und, und, und helfen zum Beispiel bei Aufzeichnungen, eben bei, bei dem Videopodcast, den wir da machen, mit dem Kochen vom Volker Groß. So und dann, dann schaut man, wo ist das Talent, was können die und dann ist im Grunde alles offen. Die können sich auch mal zu den Nachrichten setzen, können auch Nachrichtenmeldungen schreiben. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß.
1: Okay, also darf ich auch wirklich was selber machen.
0: <lacht> Absolut, ja. Also das sage ich. Bei uns ist auch, das ist die Regel eben, das passt auch wieder zur Seilschaft und ich äh, bin hinten, äh, ich koche dann auch den Kaffee. Also oftmals komme ich morgens äh, in die Redaktion und es wird dann gerne mal vergessen, die Spülmaschine auszuräumen. Äh, das mache ich dann auch. Also ich warte dann nicht auf das Sekretariat, dass ich die Spülmaschine ausräumen. Das ist so ein Beispiel. Also bei uns wird niemand verdonnert irgendwie arbeiten und ähnliche Dinge zu machen, das sollte eigentlich jeder machen bis zum Chef. Das ist nicht die Aufgabe der Praktikanten, wobei die das auch mal machen dürfen. Ne? Also das ist <lacht>
1: <lacht> Aber irgendwann könnte man bei Ihnen ja auch freier Mitarbeiter werden. Schreiben Sie da jemanden aus, wenn Sie jemanden suchen oder macht es auch durchaus Sinn, wenn ich zum Beispiel mit meinem Studium fertig bin, dass ich einfach mal eine Blindbewerbung losschicke?
0: Ja, sie, sie würde ich sofort nehmen. Also, <lacht> wir haben uns schon ein bisschen kennengelernt, deswegen weiß ich, dass, dass sie das können. Und äh, da hätte ich jetzt erstmal kein Problem mit Ihnen. Die kenne ich ja jetzt schon aus dem Podcast. Nein, also wir haben unser, unseren Pool an, aus, der, aus den Praktikanten, die dann oftmals als freie Mitarbeiter bei uns hinterher eingesetzt werden. Es gibt auch genug, die sich bei uns bewerben. Ja, Also äh, wir schreiben da nichts aus, äh, weil das müssen wir gar nicht, brauchen wir nicht, weil es kommen immer wieder Bewerbungen. Ich habe jetzt noch zwei aus der letzten Woche von von Leuten, die bei uns äh, als freie Mitarbeiter arbeiten wollen, den muss ich jetzt erstmal abschreiben. Für uns ist natürlich wichtig, und da kommt wieder das, was, was eben gefragt wurde es wäre wichtig, wenn die Leute aus der Region kommen. Es nutzen mir jetzt nichts, wenn jemand aus Düsseldorf kommt. Ist ja bei uns in der Region ohnehin ohne ein rotes Tuch, sage ich jetzt mal. Und die Karnevalisten sehen das hier so. Nein. Also es wäre wichtig, wenn man aus der Region kommt, ein bisschen was über die Region weiß, einfach für die Themenvorschläge auch. Wir wollen ja Lokalradio machen und wir haben eben bei Sven Javorik ja viele Themen gehört, die gar nicht lokal waren, aber es waren alles Themen, über die lokal hier bei uns gesprochen wird. Also Lokalradio bedeutet, das ist mir auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, nicht, dass man über einen umgefallenen Mülleimer berichtet, Hauptsache, das ist lokal bei uns passiert, sondern wir berichten darüber, worüber die Menschen im Moment gerade bei uns sprechen. Das ist auf jeden Fall ja Corona, das ist klar, aber war auch die Präsidentenwahl in den USA und so weiter. Und es ist auch irgendwann mal im übertragenen Sinne der umgefallene Mülleimer jetzt nicht, aber der Kreisverkehr in St. Augustin. So, und, und deswegen ist es wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in der Region wohnen. Da fallen einem einfach die Themen auf. Ne? Man, man geht durch die Gegend mit offenen Augen, ist übrigens immer wichtig. Vielleicht auch immer auf dem Handy, immer zwischendurch was notieren, damit man das nicht vergisst. Und daraus kommen dann die Themenvorschläge. Deswegen wichtig, dass man weiß, dass man die Menschen kennt, nicht gerade aus Herne kommt, um das Beispiel von eben nochmal aufzugreifen, ähm, da weiß man nicht, wie die Menschen hier ticken. Also das, da würde ich immer jemanden bevorzugen, der aus der Region kommt, sogar bevorzugen gegenüber jemandem, der vielleicht viel, viel mehr Erfahrung hat.
1: Und ist es denn Pflicht, dass man vorher bei Ihnen ein Praktikum gemacht hat oder sogar das Volontariat gemacht hat? Oder kann ich auch von außerhalb Überhaupt kommen? Okay. Überhaupt
0: nicht. Talentierte Leute werden je nach Talent und können dann bei uns auch gerne als äh, freie Mitarbeiter gesehen. Sofern Platz ist. Ne? Wir wollen ja auch niemanden Platz wegnehmen. Wobei als freier Mitarbeiter besteht immer mal wieder die Möglichkeit, klein anzufangen, vielleicht noch nicht das komplette äh, Monatsgehalt zu verdienen. Äh, das ist klar, das, das äh, fängt ja klein an. Und dann guckt man, wie sich das steigern kann.
1: Wie kommt man dann in diese Redaktionsprozesse rein, wenn man den Sender vorher noch nicht kennt? Das ist ja dann sicherlich schwierig am Anfang.
0: Das klappt. Ich sage einfach nur, das klappt. Also ja, das ist einfach, also wenn man sich jetzt natürlich nicht sehen lässt und, und mischt sich da nicht ein. Also ich sage immer, wer keine Themenvorschläge bringt, also du musst natürlich auch ein bisschen nerven. Wichtig ist nerven. Also es kommt nirgendwo einer aus keinem Sender der Welt auf euch zu, auf dich zu und sagt, also pass auf, komm doch mal, mach doch mal. Nein, ihr müsst machen. Und nur das Beispiel von meinem Nachfolger in Solingen, der Thorsten Kabitz, der hat mich als 15-Jähriger, hat er mich angeschrieben, der war Schülersprecher und wollte unbedingt ein Praktikum machen. Ah, jetzt mal 15-Jähriger und nee. und der hat mich so genervt, dass er irgendwann mit 16 dann mal in den Sender durfte und dann ist er sogar mit 16 freier Mitarbeiter geworden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass seine Mutter mir gesagt hat: Passen Sie auf bei der Weihnachtsfeier, dass der da keinen Alkohol trinkt. Das ist noch als. Jetzt ist er Chefredakteur von der RS Radio RSG, mein Nachfolger geworden. Macht er mittlerweile 20 Jahre schon. So, Also das zeigt, das geht alles und das ist nur über Nerven. Wenn er mich nicht genervt hätte, hätte ich irgendwann gesagt: habe, Bo -boah, Jetzt reicht aber, komm mal vorbei. So Und dann hat er einfach bei uns, glaube ich, seine gesamte Freizeit verbracht. Das ist jetzt übertrieben. ne? Also wie gesagt, man muss da schon ein bisschen auch nerven und sagen, hier habe ich meine Themenvorschläge, hier setze ich das rum und bin auch nicht böse, wenn mein Themenvorschlag nicht genommen wird. Auch das passiert, sich immer mal wieder sehen lassen in der Redaktion, mit dem CVD sprechen und so weiter und dann klappt das.
1: Wie ist das denn so mit dem Verdienst? Sie haben es ja ganz kurz angeschnitten. Kann man als freier Mitarbeiter gut über die Runden kommen oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also reich wird man beim Radio in der Form nicht mehr. Bis auf wenige Ausnahmen, die gibt es bei den landesweiten Sendern. Wenn man dort eine Morningshow moderiert, bekommt man jede Menge Geld. Man ist aber auch relativ schnell weg vom Fenster, wenn die Quote nicht mehr stimmt. Ansonsten, ja, wir haben einen Tarifvertrag für die Festangestellten. Es gibt Berufe, wo man deutlich mehr verdient. Das will ich auch nicht verhehlen, aber auch die weitaus weniger Spaß machen. Und das ist ja auch wichtig im Leben. Es ist Es aber auch nicht so, dass man mit dem Geld nicht auskommt. Die freien Mitarbeiter, wo sie danach gefragt haben, ja, auch da, äh, sage ich mal, wird man logischerweise nicht reich. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall für den Berufseinstieg gut. Es ist auch so bezahlt, ähm, dass es wirklich auch, denke ich, für ein Lokalradio absolut in Ordnung ist. Das geht eben halt bis hin, ne? Frank Walicek, der dadurch auch seinen Lebensunterhalt mit bestreiten kann. Aber der moderiert ja auch eine Morgensendung. Wir sind ja auch kein landesweiter Sender. Nicht, dass einer denkt, der schleppt da so viel Geld raus. Das ist natürlich nicht. Also da ist eine Riesenbandbreite. Also klein Anfang wie bei der Zeitung auch, erstmal ein paar Beiträge machen, wenn es dann hinterher eine Regelmäßigkeit ist. Es ist ja auch bei Freien so, wie der Name schon sagt, sind frei. Aber wenn man hinterher feste Blöcke hat, Nachrichtenschichten, die man fest hat, wo man drauf bauen kann, dann kann sich das so mit der Zeit steigern. Übrigens auch ein kleiner Tipp. Ähm, ist, ich habe Kollegen erlebt, die durchaus äh, gut Geld verdient haben. Äh, die haben ihre Beiträge auch anderen Sendern angeboten. Also es gibt ja immer wieder Beiträge, die jetzt nicht nur in Bonn interessant sind, sondern auch für Radio Köln, für Radio Erft und so weiter. Da hat sich einer, der ist mittlerweile beim WDR, hat sich so eine, so eine Download-Plattform gemacht und dann konnte man sich da einen Account anlegen als Sender und dann hat er die Beiträge darauf gestellt und die sind dann einfach downgeloadet worden von den Sendern und dann hat man entsprechend die Rechnung geschrieben. Da gibt es schon kreative Ansätze, die es ermöglichen, da durchaus auch mitte am Ende sogar sehr gut Geld zu verdienen, bis hin, das auch landesweiten Privatsendern anzubieten. Ja, also mhm. das habe ich auch schon erlebt, also dass man FFH oder wem auch immer, je nachdem, was man da hat.
1: Und wie kann dann aus einem freien Mitarbeiter ein Fester werden? Gibt es da bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss oder wie entscheiden Sie das?
0: Es kommt darauf an, was jetzt frei wird. Als größerer Sender gibt es bei uns Kolleginnen und Kollegen, die hauptsächlich Nachrichten machen, Kollegen, die hauptsächlich Beiträge machen und Kollegen, die hauptsächlich Moderieren. Es kommt halt darauf an, was da jetzt gerade frei wird. Und ähm, ja, dann guckt man halt, ähm, haben wir da eine geeignete Person unter den Freien oder muss man extern suchen? Also Garantie gibt es da nicht. Also Stelle frei, freier Mitarbeiter, freier Mitarbeiter auf die Stelle, das funktioniert nirgendwo. Also es muss dann auch schon genau passen.
1: Okay, also gibt es da auch kein Richtwert, wo man sagen kann, So nach so vielen Jahren freie Mitarbeit kann man dann oder hat man die Chance, ein fester Mitarbeiter zu werden?
0: Das ist eine Frage, wenn ich mir das erlauben darf, die gehört wirklich eher dann hinter für Beamtinnen und Beamte okay. im öffentlichen Dienst. Da gibt es das, da habe ich dann so und so viele Jahre und dann steige ich höher. Das gibt es im Journalismus überhaupt nicht. Also da seid ihr auch relativ schnell wieder weg vom Fenster, wenn es dann hinterher nicht gut ist. Also... Also bis zum Schluss musst du wirklich, wirklich gut sein. Also Garantie gibt es für nichts.
1: Das war das Interview aus dem Live-Talk Radio Sieg Behind the Scenes mit Chefredakteur Jörg Bertram vom 27. Februar. Der nächste Workshop, an dem ihr teilnehmen könnt, ist mit Fotojournalist Axel Schwalm zum Thema Bildgestaltung für Foto und Video. Der Workshop findet am 20. März über Zoom statt. Der Podcast mit Axel ist ja auch schon online. Hört da gerne mal rein, wenn ihr mehr über Axel und seine Karriere als Fotojournalist erfahren möchtet. Folgt mir auch gerne auf Instagram at Medien und abonniert unseren Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Alle Infos und Links sind natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Medienwerkstatt Bonn Podcast